0: Putins drøm om et svekket NATO kan gå i oppfyllelse takket være Trump. Hva sier Jens Stoltenberg til det? Norge kan måtte velge mellom Europa og USA, og da må det bli USA, mener forsker Asle Tøye. Heller nei til NATO og ja til EU, mener direktør Iver Ben Neumann. Fremtidens krigere er mekaniske roboter alla la Terminator, hevder våpenforsker. Glem ikke hackerne, advarer Norges cyberforsvar. Og NATO, ja til nordisk forsvarssamarbeid, er SVs politikk. Naivt og farlig svarer Høyre. Ja, velkommen til denne temasendingen om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. ett påskeprodukt signert til Dagsnytt 18-redaksjonen, som er et opptak og som starter på toppen med NATOs generalsekretær, som vi nylig gratulerte med vel overstått. Tusen takk. Er det 60-årsdagen din eller 70-årsdagen til NATO det er best å ha vel overslått?
1: Eh, det er 70-årsdagen til NATO som er viktigst å ha overslått uh, uten sammenligning. Uh, og, uh, og det var en uh, solid feiring, i, uh, eller i hvert fall markering i, uh, i Washington uh, för et par uker siden fordi NATO blev grunnlagt i Washington og der var det utenriksministermøte møte med president Trump og, og møte i kongressen og alt det var en markering av 70 år med NATO
0: Så var det rett før, så var det også seksårslagen din. Fikk du noe presang av Trump?
1: Eh, Nej, og det var heller ingen markering eller noe omtal om min seksårslag i det møte med president eh, Trump jeg, jeg gjorde mye ut av femtårslagen min og hadde det jeg vil kalle en, en ganske tung femtioårskrise men jeg tog det veldig mye roligere å bli 60 og markerte det også mye mindre, hadde mindre feiring og av det.
0: I denne temasendingen i Dagsnyttaten om norsk sikkerhet og forsvarspolitikk så får vi inn folk etter hvert som viser til president Trumps private samtaler der han sier han vil arbeide for at USA skal ut av NATO. Hvordan vurderer du denne usikkerheten rundt presidentens støtte til NATO?
1: Det president Trump sier både i offentlige møter, han sa det i The State of the Union-talen for en uke siden, han sa det i pressekonferansen, eller etter pressen, da jeg møtte han for et par uker siden, og, og det han sier, altså, i alle anledninger jeg møter han, det er at det er USA, og han er sterke støttespillere av NATO, og det er ikke bare i ord, men det er også i handling. Det er slik at USA øker nå sitt militære nærvær i Europa med mer styrker, med mer forhåndslagring. Marines i Norge og, og en ny altså panserbrigade i, i Polen. Alt det er et uttrykk for at USA er, står ved sine NATO-forpliktelser. Ja. Så jeg aksepterer at, at, at det skrives ulike rapporter om hva han skal si i private sammenhenger, men det som teller for meg er både hva han sier i møter med meg og andre, og hva USA faktisk gjør, og det er å stille opp for NATO.
0: Ja, for det er ikke bare i private samtaler han, han sier noe annet, for da Fox News spurte han om, om Montenegro, og eh, om Montenegro har vært å, å slåss for og offre eventuelt amerikanske liv og eiendommer for, så sa han at det spørsmålet hadde han stilt seg selv. Eh, og at Montenegro-ritter, ja, de er aggressive og kan føre USA in i en tredje verdenskrig. Hva slags signaler gir, gir en sånn dobbelhet?
1: President Trump har en annen stil og en annen måte å på enn de fleste andre presidenter. Men når det gjelder det som jeg opplever er det avhørende, så er det både at han og hans administrasjon er forpliktet for NATO, men først og fremst at de altså øker sitt militære nærvær i Europa. Det er viktig for alla europeiske NATO-land, og det sterkeste uttrykket for at de tar sikkerhetsgarantiene i, i NATO på alvor. Men samtidig så er jeg opptatt av å legge skjul på at det er uenighet. Altså, NATO er en allians av 29 land där det er ulike meninger og diskusjon, og noen ganger også alvorlig uenighet om alvorlige spørsmål. Og da er min oppgave, det er å forsøke å bidra til at de uenighetene vi har om alvorlige spørsmål, enten det er klima, eller det er handel, eller det er andre spørsmål, at vi Faktisk eh, likevel på tross av det greier å stille opp i forhold til det som er NATO-sodeoppgave og beskytte hverandre, fordi da er vi alle tryggere.
0: Men det er jo satt spørsmålstegn ved om Trump faktisk da vil angripe en part som for eksempel angriper Norge eller, eller Montenegro. Hva sier ute til denne
1: ja, det beste uttrykket for at vi eh, kan stole på at USA vil være der er jo nettopp at det er flere amerikanske soldater i Europa nå enn har vært på mange år. Eh, det ser vi i Norge, men det ser vi ikke minst i land som Polen Baltikum der NATO og USA for første gang har krampklare kramp styrker eh, utplassert. Det har vi aldrig hatt før. Eh, og det betyr at NATO vil være umiddelbart involvert i en konflikt dersom det blir en konflikt i i for exempel Baltikum eller Polen. Hensikten med det til militæret i stedeverelsen er jo ikke å en konflikt, men det er å avverge en konflikt. Hele ideen er at så lenge hver mulig motstander vet at alle NATO-land du være der og forsvare et NATO-land hvis det blir angrepet ut, hensikten med det er å hindre konflikt, og det har NATO lykkes med i 70 år gjennom å stå sammen på den måten.
0: Det er akkurat den troverdigheten om USA vil være med på ett slik projekt i et lite ubetydelig land som, som, som nå er i spill.
1: Altså jeg, ser, jeg aksepterer og ser at det, det stilles spørsmål med det. Mitt svar på det her, som jeg sier, at både i ord, men ikke minst i handling, så er USA tydelig på at de står ved sine NATO-forpliktelser. Og mitt budskap... I USA, hver gang jeg drar dit og treffer amerikanske politikere og ledere, er at fred og stabilitet i Europa er viktig for Europa, men det er også faktiskt viktig for USA. To verdenskriger og den kalde krigen har lært dem at vår sikkerhet er sammenvevd, og at de også med at det er stabilitet i Europa. Så det er i USAs interesser å bidra til fred i Europa
0: men det er ikke så sterke amerikanske interesser knyttet til Europa i dag som det var i 1949. I dag så har han et stort murprosjekt gående og ikke minst så er han mer opptatt av, av Kina. Så hvordan innvirker det på støtten til NATO?
1: Altså, den diskusjonen som handler om grensen mot Meksiko-Mur, det er en diskussion som ikke angår NATO, men det som angår NATO er Kina, og vi har en økende oppmerksomhet i NATO når det gjelder Kinas betydning. Det er områder for samarbeid, for partnerskap, våre militære møtes, det er noen kontakt. Men det er klart at det stadig flere i NATO-land stiller spørsmålstegn også ved de sikkerhetspolitiske konsekvensene av ett stadig større Kina økonomisk og militært. Det er ingen som vet at NATO skal bevege seg ut og inn i Sør-Kina-havet over mot Kina. Men Kina kommer nærmere oss. Vi ser det i Arktis, vi ser det i Middelhavet, vi ser det i Baltikum, vi ser det i cyberspace, og vi ser det også gjennom tunge kinesiske investeringer i infrastruktur i Europa. Så vi må forholde oss til Kina, og for amerikanerne er dette et argument for NATO. Fordi eh, samlingt med eh, Kina så er USA etter hvert ikke så stor lenger, hverken økonomisk, og Kina begynner också å vokse veldig militært. Men tar man alle NATO-landene sammen, eh, så er vi halvparten av verdensøkonomien, halvparten av verdens militære eh, makt. Så betydningen av størrelse har alltid vært viktig, men spesielt viktig når vi samler med Kina. Og da er det viktig for USA å ha 28 valierte venner som de har gjennom nato
0: Sultenberg det ble spøkt en del med at du som AOF-leder måtte silde bak krav om at Norge måtte ut av NATO. Så snudde du i din periode som AOF-leder den organisasjonen til å støtte NATO så i løpet av de 13 sekundene av de 8 minuttene vi har til rådighet med der. Hva hvilket argument er viktigst for at Norge skal være medlem av NATO?
1: At det trygge freden. Det er ingenting som er viktigere enn at det er fred, og ved at vi står sammen med 28 andre land, så er vi trygge. NATO har trygget den längste fredsperioden i Europas historie på veldig, veldig mange år, altså knapt noen har hatt lenge fred i Europa. NATO har ikke gjort det alene, men NATO har vært avhånden for det, og det er viktig for Norge. Takk skal du ha,
0: generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg
2: smitt 18 alle hver dag klokken 1800 på NRK P2 og NRK2
0: I 70 år har altså NATO eksistert, og like lenge har Norge vært medlem. Hvordan det gikk til, det skal vi få vite om senere i denne sendingen. Men først til et parti som mener at Norge aldrig burde ha blitt medlem, og som mener at kongerike bør melde sig ut av alliansen. Hvorfor det, Torgei Knag Fylkesnes? Du er nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Nei, vi, NATO er jo ikke bare en forsvarsallianse, det har også vært en angrepsallianse, og har jo vært et veldig viktig verktøy for, for USA, og USA kamp for, en, for verdensdominans og det ser vi jo spesielt nå med, med Donald Trump ved ordet at uh, vi har da et USA som, uh, som forfølger helt andre typer interesse enn det Norge uh, forfølger de bryter avtaler internasjonale avtaler etter avtaler de bryter klimaforlik de vil ikke støtte opp om det de har gått i gang med handelskrig med Kina de øker konfliktnivået i vår region så på mange måter så ser vi nå at NATO, anført USA, driver en politik som er i strid med det som bør være norske interesser, der vi har en, en, en sterk nabo i nord og i øst, og der vi egentlig burde forfølge en linje der vi har en allianse som står utenfor det stormaktspillet som utfolder sig.
0: Kårek du er forsvarspolitisk statsperson i Høyre, og du kaller SVs standpunkt for naivt og farlig på Høyres hjemmeside. Hvorfor det?
4: Nei, det er for så vidt ikke overraskende parti som SV, som er tøftet på motstand mot NATO, er eh fortsatt ikke ønsker at Norge skal være medlem. Men det må jo være ett paradoks for SV at det samme NATO faktisk har vært slett medvirkende, antagelig avgjørende for at vi har klart å opprettholde fred i Europa de siste 70 år. Hadde SV foreslått at man skulle styrke det nasjonale forsvaret vesentlig samtidig som SV går inn for å melde Norge ut NATO, så hadde det på en måte vært en liten logisk sammenheng i dette men det gjør jo heller ikke SV Dette är jo kjente toner fra SV og grunnen til at de sier at det er naivt, det var i alternativet Altså, vår evne til å avskrekke og forsvare oss er jo i nærhet av den eh, militære kapasitet som ligger i NATO særlig representert USA.
3: Altså, for det første er det jo bare, det er jo, det er jo feil, og det vet jo også Elvenes, eller kanske han ikke har satt seg inn i det. Norsk, SV sine forslag til forsvarsprosjetter når det gjelder både her- og selvforsvaret er større enn det regjeringen har lagt opp til, og det vet han egentlig veldig godt. Men når det gjelder eh, NATOs rolle, altså den er en vanetenkning i norsk eh, forsvars- og sikkerhetspolitikk som vi nå antagelig må bryte. Det er uklart, og det har Trump også selv gjort, det er uklart om USA er villig til å eh uh, og bistå der som det skjer ting i Europa det han har uttalt at Europa må i større grad ta ansvar selv. Ting er i ferd med å endre seg eh, sikkerhetspolitisk, og da mener vi at vi i stedet for bør bygge en forsvarsallianse som er i vårt nabolag, där vi har faktisk fellesinteresse, en nordisk forsvarssamarbeid, at vi bør starte en overgang dit. Det vil være en naturlig forsvarsallianse, og der også slagkraften viser flere studier, er faktisk ganske imponerende nok til å skremme også eh, våre naboer i, i Øst.
4: En ting er den militære siden med NATO, men NATO är et verdifellesskap. Orsaken til att NATO ble opprettet i sin tid, det var frykten for det sovjetiske hegemoni, militärt og ideologisk. Det var den kommunistiske maktovertagelsen i Sjekkoslovakia, det var Berlinblokkaden. Da måtte USA og Europa stå samlet for å kunne forsvare de demokratiske, liberale styresetter. Det er det ideologiske fundament som NATO er basert på. Og vi så jo at historien utviklet seg nettopp slik. Jernteppet delte Europa i to. De ideologier som venstresiden i norsk politikk lefflet med tog et jerngrep over befolkningen. Det unngikk vi i Vesteuropa gjennom den solidaritetstankegangen som ligger i NATO, og viljen til å forsvare de verdiene som Vesten bygger på.
3: Altså, verdifellesskap, altså hva for verdifellesskap er det egentlig Håre Kjelvennes her sikte til? Altså, her har vi Donald Trump som leder det sterkeste landet i NATO. Han har brutt, han har kutte i støtte til, til FN, til UNICEF, som driver uverdelig arbeid i Yemen til støtte for folk som er i dyp nødder. Han bryter handelsavtaler globalt, han er i gang med handelskrig, han vil ikke gjøre noe med klimaendringen, han driv han er med på proxykrig som uh, fører til at flerfoldig uh, tusen mennesker er i dypt nørd rundt omkring. Og uppförde her, här fyran upp generellt stämning runt omkring i verden och lägga upp till en stormaktsduell. Jo men Hva jeg, det är ju det är egentligen det, 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 det
0: men detta detta är väl enkelt för det har ju varit emot Nato länge länge för Trump blev jättetinne som som en amerikansk president SF som har föregångaren var också mot
3: mot det för ja. nästan Trump Trumpa född. Ja, vi 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 mente uh, se upprättelsen av ja. av uh, så det brukar
0: Trump som en uh, som ett argument mot NATO nå, ekstra argument mot NATO, virker ikke det litt annet?
3: Ja, det er jo dagens aktualitet. Altså, vi har jo ment at Norge burde ha en selvstendig linje i forsvarspolitikken som hverken var knyttet til øst eller väst, Sånn som Sverige har hatt, sånn som Finland har hatt. Eh, og det hadde vært en fornuftig linje, at vi hadde en regionalt forsvarssamarbeid i stedet for å knytte oss til en av stormaktene. Så är dagens aktualitet som jeg mener vi virkelig bør ta innover oss, som gör at vi må komme oss ut av den varnetenkingen som Høyre er inne i, det att vi har Trump som styrer NATO, som virkelig ikke er en del av det interessefellesskapet. Jeg tror Høyre innerst inne er enig i det ikke er vi bør forfølge.
4: Altså, NATO er noe långt mer enn Trump. Trump er oss altså en president som er nu på tredje året, vil muligens ikke gjenvalgt. Men du må jo se på vad USA gjør overfor Europa. Den militære tilstedeværelsen fra USA i Europa er nu høyere enn på mange år. Det er ingen tvil om at USA stiller opp for de forsvarsforpliktelsene och den säkerhetsgarantien som USA har ställt upp Europa. det ja, blir ju kan en stavbryt där okay. för
0: för är det helt trovärdigt menar Montenegro som det som det sista medlemmet. Við da eh, Ryssland då går till angrepp mot Montenegro ut och och ödelägger Tror du at att Trump vill riskera Washington?
4: Det er et veldig interessant spørsmål du tar opp der. Ja, du må det, nesten si ja hvis du skal stå på at du er troverdig. For det er jo et faktum at for at artikel 5 i NATO skal utløses, altså en for alle, mm. alle for en, mm. så må alle 29 landene være enige. Eh, det er ingen tvil om at eh, i vårt område i nordområdene av NATO så ser man på Ryssland som den strategiske utfordringen, mens i de sydlige delene av NATO-området så kan man ha en annen oppfatning vad som er den strategiske utfordringen. Og derfor er det så viktig at vi knytter tette kontakter med våre nærmeste allierte. Vi ser jo nu økt alliert trening i Norge, representert ved Nederland, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette er våre nærmeste allierte, og USA, Storbritannien og Norge har felles strategiske interesser i nordområdene, og derfor så satser vi nå på et nærmere samarbeid med utvalgte allierte, blant annet gjennom økt øvingsaktivitet. Det er mm. en indirekte konsekvens av at NATO er blitt utvidet, slik at det kan bli vanskeligere å utløse 5, eh, art, eh, en artikel 5-situasjon. Og også, og også,
0: også hvis Norge blir angrepet.
4: Og da må mm. du ha noen som
0: står deg nærmere enn andre. Mm. Det... Men, men da, det var et spørsmål i begynnelsen her, der, der um, Elvenes spurte dig om alternativer. Altså, dere er for et slags nordisk, nordisk vinkling her. Hvordan skulle det foregå?
3: Altså, det er gjort flere studier på hva et nordisk forsvarsallianse kan gå ut på, og vi har jo også et veldig tett samarbeid med de andre nordiske landene og har over lengre tid så sånn at den, slag, den samlende slagkraften ble blant annet presentert nå i høst på Oslo Militære Samfunn, militær samfunn. den militære kraften som Norden til sammen, mm. da Finland, Sverige Norge, bare de landene til sammen ville kunne utøve, vil være nok til å faktisk til å forsvare vårt territorium Men er ikke
0: det strålende da med Norden?
4: Det vi ser det er jo at Finland og Sverige de søker jo en nærmere tilknyttning til NATO, de er partner land NATO, og i fjor så var det en stor øvelse i Göteborg-området der 4000 amerikanske soldater deltok. Eh, Finland og Sverige er så nært som det er mulig å være medlem av NATO uten å offisielt være det. Jo, men desto og, lettere da å inngå Og det, det. gjøres jo erkjennelsen
0: av jo, Desto enklere blir det vel da å
4: knytte et enda sterkere bånd til Sverige og Finland og opprette et uh, alternativ til NATO? Ikke som ett alternativ til NATO, men som et supplement. Vi ser jo nu i disse dager at det er nettopp en stor militærøvelse som er avsluttet i, i, i Nordsverige, der hele den norske herren deltok. Aldrig har den norske herren deltatt i en så stor øvelse utlands og det gjorde man i Sverige. Netto fordi at man ønsket å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet. Men igen det kan aldrig bli et alternativ til USA. For USAs samlede militære kapacitet er den dobbelte Europa sin militære kapasitet. Vi må
0: ha en tredje mann, og det er deg, Johannes Gullestad Rød. Du er første av manuensis ved Institutt for forsvarsstudier, og da skal vi snakke litt om atomvåpen og hva det egentlig baserer seg på, nemlig, nemlig dette med avskrekking. Hvilke dilemmaer har avskrekking som en slags strategi?
5: Nei, altså, det som jeg tenker er, bare for å spille kort inn først til debatten her, ja. er en viktig og for å skape en mer sømmeløs overgang for deg er jo en viktig forskjell på et nordisk forsvarssamarbeid, og det transatlantiske forsvarssamarbeidet i NATO er jo nettopp atomvåpen. Og den forskjellen er temmelig vesentlig, fordi, fordi atom, det, det finns på en måte ikke noe etter 1945 som har vært like disiplinerende for de statene som besitter atomvåpen som den, den muligheten det er for at disse blir brukt. Det har vært ekstremt betydningsfullt for, for samhandlingen i internasjonal politik Og det utløser selvfølgelig et dilemma. Fordi på den ene siden så er det ikke noe tvil om at, at russiske nyttekalkuler, da, kalkuler for å sette litt på spissen, påvirkes av at NATO har atomvåpen.
0: Nå Norden,
5: Norden da ikke nødvendigvis har det. Norden ikke har det samtidig, så, så er det ikke, ikke rart at atomvåpen utløser moralske anfektelser. For det, det er jo noe, noe ubehagelig i å vite at vår sikkerhet er prisigt at vi truer nabolandet vårt med en eller annen form for atomgjengjeldelse. Så det er på en måte dilemma. Altså på den ene siden er vi avhengig av den garantien som i siste instans NATO, NATOs artikkel 5 virer på, bruken av atomvåpen. Samtidig er det et, et, et veldig ubehagelig faktum. Så, så det er... Det fungerer på en måte... Det fungerer i, i, i praksis, men ikke så godt i teorien.
0: Ja, eller omvendt, det, det går vel an å sig, seg at det nærmest ikke er i den nationen som skal gjengjelles interesse og avføre en aktion i form av atomvåpen. For hvis du først er blitt angrepet, ja, vad
5: tjener du da med å igen? Absolut. Absolutt, og det, det er derfor scenarioet med Montenegro er litt søkt, fordi hele det hele NATO-alliansen hviler på, er at den eventualiteten ikke ska oppstå. Og hva da? Nei, hvis, hvis, hvis det skjer, da har man ikke noe annet valg. Det er jo derfor man, til, til tross for at man har, har, har en, en sikker atomvåpenkapasitet, så vil, en, en, så vil et, et, en, et, en annektering av Montenegro bli i sannsynligvis blitt gjengjelt konventionellt. Og ikke med masse
0: uslettelsesvåpen.
5: Det, det er det mest plassiblet, ja. Takk skal dere ha.
0: Torgeir Knag, Fylkesnes, nestleder i sosialistisk Venstreparti, Håre Kjelvenes, forsvarspolitisk talsperson i Høyre, og Johannes Gullestad Rød, førsteamnensis ved for forsvarsstudier. Senere i denne sendingen skal vi høre Asle Tøyes begrunnelse for hvorfor vi under press må knytte oss sterkere til USA og kappe trossene til Europa, mens Iver Ben Neumann heller altså sier nei til NATO, ja til EU. Men hvordan står det til med det norske forsvaret per i dag, sett fra det norske forsvaret, med da alle forbehold som som dette manglende kildemangfoldet vil tilsi. Sverre en, uh, Egenes, du er kontradmiral og chef for operationer ved Forsvarets operative hovedkvarter. Hvis Russland da går massivt in i, uh, i Nord-Norge, slik man har øvd på i NATO siden NATOs oppretelse, hva skjer mildbart.
6: Ja, det som vil skje da er at vi vil jo selvfølgelig sette forsvaret vårt på krigsfot. Og den norske regjeringen vil jo da sende en noter til NATO og be om å få samlet det nordatlantiske rådet for å også da legge dette frem for NATO og be om at NATO etablerer artikel 5 som er da artiklen for kollektivt forsvar, og be om at alliansen støtter oss i forsvaret av Norge. Vad gjør Norge selv mens vi venter? Norge selv vil gjøre det vi kan gjøre for å forsvare landet vårt og sørge for at ruserne ikke kommer inn til Norge og oppnå de målsetningene som de ønsker å oppnå. Og det betyr at vi vil sette hele forsvaret vårt på, eller på krigsfot og sånn sende styrkene våre inn til det område hvor denne operasjonen da finner sted. Hvor mange mann er det? Ja, i Norge i så har vi ca. 17,5 tusen fast ansatte så har vi ca. 10 tusen vernepliktige og rundt 40 tusen i heimevernet. Hvor mange frykker? Ja, til enhver tid. Det vil jeg ikke gå in på i forhold til at altså det er gradert information, men vi har i alle fall tilstrekkelig til å gjøre den jobben vi skal gjøre i fredstid, og det vi skal gjøre i krise og opp mot konflikt. Men det er klart utgangspunktet vårt i forhold til å forsvare Norge, det er jo basert på medlemskap i NATO-alliansen, og slik så er vi helt avhengige av å kunne jobbe sammen med våre allierte for å forsvare Norge.
0: Ja, da skal vi ikke ralliere med antal fregatter eller helikopter et cetera, men Egenes, det er noe som heter, er det,
6: er det fire ganger 30 politikken? Hva er det for noe? NATO har forskjellige beredskapsstyrker. Den som kanskje er mest kjent er NATO Readiness Forces, NRF, som består av en brigade med tilsvarne ekvivalenter på sjø- og luftsiden. I tillegg så har NATO basert på den sikkerhetspolitiske utviklingen som har skjedd i Europa, sagt at vi må ha flere styrker tilgjengelig for et påkommende tillfälle. og 30-30-30-30 er egentlig 30 brigader, 30 flyskvadroner, 30 fartøysgrupper som ska være klar i løpet av 30 dager for å kunne hurtig settes inn hvis en krise skulle oppstå. Og hele hensikten med den kapaciteten er jo å kunne avskrekke hvis det skulle være nødvendig og i ett påkommende tilfelle.
0: Men det er altså å avskrekke igen, men hvor slagferdig kan 30-30-30 være ifall et angrepp faktisk har skjedd?
6: Nei, altså forutsetningen i fra NATO sitt, stått som det er også for de stående styrkene NATO har i dag, det er jo disse styrkene har den beredskapen som man har blitt enig om i NATO, det vil si realiteten, er kampklare og kan settes inn i kamp hvis det er nødvendig.
0: Takk skal du ha, Sverre en Ergenes, admiral ved Forsvarets operative hovedkvarter. Det var også slik situasjonen er i dag, men... Hvis det da skjer at Norge faktisk blir angrepet, så er det jo også noe som heter et cyberforsvar, og det har med hacking etc. å gjøre, og mitt i den forskningen sitter du, han Egen Røyslin, som forsker i det norske cyberforsvaret. Hvordan ser et angrep på Norge ut fra ditt ståstedt?
2: Så cyberforsvaret er jo ikke en organisasjon sånn sett, som er slik som tror mange tror at da cyberforsvaret rykker inn for cyberforsvaret i en fremtidig vi skal kalle det storkrig, så er det en viktig, cyberforsvaret en viktig støttespiller til de øvrige forsvarsavdelingene. Det, det må jo i og for seg legges til grunn her at cyberforsvarets viktigste rolle i en krisekrigssituasjon er å være støttespiller til de øvrige forsvarsavdelingene og i og for seg sørge for at forsvaret fungerer. Så det er der cyberforsvaret sånn sett, i en krigssituasjon er, er, har sin største rolle.
0: Men hva er det da angriperne vil være mest interessert i å ødelegge og kontrollere bortsett da fra forsvaret?
2: Ja, så för att cyberförsvaret och jag tänker hela cyberdomänen innebär ju att man må tänka lite annledes om krigföringen de mer sån konventionella ramar som vi nå så langt, hör det har snackat utifrån som naturligtvis är eh, svårt relevante, men eh, i cyber och det ska jag si, det digitale rummet alltså är många av de klassiska skiljelinjerna svåra att upprätthålla. Så sånn som det är ju väldigt viktigt i civilsamhället och i för det norska samhället att vi har ett ganske strikt för uh, strikt skille mellan det militära och det civila. Det är nästan inte möjligt att upprätthålla i en cyberkontext fördi att hela, ska jag säga, si, med cyber och digitaliseringen är ju liksom som vävs väven är att allt hänger samman. Så hörs det liksom sånn flosklet ut att allt hänger samman allt, men det är ju en helt real sannhet för och den det den sårbarheten som det påförer samhället vårt och riket vårt kritiske eh funktioner i samhället det är ju där cyberdomänen eh ska jag si, säga och det är där också cyberförsvaret finner i stor grad sin roll och så försvaret har ett ganska sånt stort problem självfølgelig
0: men er det slik at det norske sabelforsvaret da sitter i en bunker med en masse skjermer og kan trykke på knapper for å hindre angrepp for eksempel mot NAV eller utbetalingstjenester slik at vi får pensjonene våre eller, eller slik at vannforsyningen, de som kontrollerer den, ikke angripes etc.?
2: Allaförst måste jag säga det synes att fråguman är väldigt intressant för att vi har ett cyberförsvar och det är försvinnande få som är klaro över att cyberförsvar i det hela till och existerer. Men eh det er du det är som cyberförsvaret i sig har och förvaltar och det är ju en ska säga si, en IKT tjänsteleveranser till övrig försvare for, och så är det också det som du eh ska jag säga si, mot som gäller defensiva cyberoperationer. Akkurat disse när det gäller cyberoperationer så är det i stor grad ett rätt Stjensson som vi ska se till då. Och så är det ju också sån som jag nämnde så vitt att cyberförsvaret eh det är klart att nog av det du det bilde som är liksom sånn Hollywoodskapt då att man är nere i en bunker så där alla dessa skärmar och sån. Eh det är ju också likt cyberförsvaret i sin helhet eh, opererar, men ehm når det gjelder det at cyberforsvarets hoveddomene da, er å passe på at forsvaret fungerer. Så det er jo sånn som, når man ser i forhold til den saken med Hydro for exempel så er det ikke sånn at forsvaret, øyeblikken sivilinstitusjon har ett problem så rykker cyberforsvaret ut uh, og ska passe på dem. Det, det er ikke slik cyberforsvaret uh, har sitt, fått sitt mandat. Sånn at det er ikke, uh, du er inne på noe at det er klart at defensive cyberoperasjoner det er innenfor, innenfor uh, cyberforsvarets mandat hvis det gjelder forsvaret. Uh, mm aldets egen infrastruktur. Du nämnde
0: Hollywood og Erik Reichborn känner du, er ved NUPI, du är forskare vid norsk utrikespolitiska institut NUPI och du närmar du närmar dig Hollywood när du när du tar fram terminator analoger och varför gör du det? Nei, det handler litt om måten det amerikanske militæret
7: og veldig mange amerikanske forsvars- og sikkerhetspolitiske eksperter har begynt å snakke om fremtidens krigføring og hvor det stadig vekta Terminator-figuren kommer upp i, i disse dessa eh, en for och tror jag alltså för att förklara sig själv eh hur då detta framtidsscenario ser ut men också för att
0: förklara publikum om vad vad vi kanske kan förvänta oss alltså en människomaskin som uh, i disse filmene vill uh, redder jorden men uh, men som då också då är förutsägbart ikke sant, og det, er,
7: og det er jo man snakker jo også om dette det blir nevnt et Terminator-dilemma og det er jo, er jo knyttet opp mot et våpenkappløp i, knyttet til kunstintelligens, og amerikanerne snakker om dette dilemma som hva gjør vi hvis de andre da specifikt Kina og
0: Russland kommer til å utvikle slike våpen. Ja, hvor langt har man kommet til så faktisk ha ja, blir de menneskelignende og så får for de bein å gå på? Nei, det jeg tviler jeg på. Det er upraktisk. Altså det er mer belter eller
7: mer belter eller flyr eller altså sånne ting ruller det er mange eller hopper der mange måter. Ehm um, de kommer nog kika till och se ut som disse terminatorfigurerna. Ehm men det är ju helt klart att man är man ser en möjlighet i alla fall till att det vi kan kalla for roboter, som ett värd vill få evnen til att operera alene och og så da ta avgörs om
0: om å ta liv eller ödelägga ting. Hur långt fram i tiden är det, det Ja, varsågod. Varsågod
2: jo för att för att detta är det som är intressant det jag snackar om nu att för en ting är detta mandatet ikvant det vad cyberförsvaret ska vara och eh men en annan ting är också vad som är ehm vad det vi kan bli utsatt för framöver och det är ju i det rummet där att vi må tänka anleds när jag säger att vi tänke vad cyber cyber domäner för att vi må tänka nytt men nog av problemen är ju att i en framtida krigföring så sånn som det pekas på här så är det kunnat vändviis militära institutioner som verken blir angripna eller nødvendigvis er det som heller kan agera. og det går på sånne som at sånn som PST og etterretningstjenesten har jo også nå pekt på at eh, de største trusselaktørene de holder på i det digitale rommet hva betyr det egentlig? det betyr jo sant, ting som vi ikke nødvendigvis på med forsvar som har å gjøre med false news fake news eh, det, eh, det, det tror jo på en måte heldemokratiet vårt när man ser att trussellaktörerna går i mycket större grad på eh, sociala medier på måter sånn, alltså sånn, rum måter vi eh, nå, det att vara människa på ikvant är ju i mycket större grad nu att vara avhängig av smartfon och så bruka nätet och alla dessa sociala rummen som är där det är ju i mycket större grad eh, sånn å å kalle det en sån kraft du kanske skulle en sån krigsarena men att det är en konfliktarena är det ingen tvekil om mm. ja men den det konflikten, jo at, det konflikten er er pågår
0: det är ju den konflikten pågår ju hela tiden
2: det ja, akkurat det den gjør, og det gjør at hele dette, dette med å si sånn, hva skjer nå, ikke sant, at tanken ruller innover Finnmark, det er jo åpenbart noe Norge skal forberede seg til, forberede seg på. Men Samtidig så er det noe med det som skjer hele tiden det må er vi en nødt til som samfunn også, å ta innover oss alvor av at vi er avhengige. Norge er, et, er veldig opptatt av ny teknologi. Nordmenn elsker det. De tar, tar det til seg hele tiden. Samtidig som man ikke liksom, på samma måte er opptatt av sikkerheten rundt det. Men det er det att konflikten ap gårna der hela tiden det är ett uh, stort allvar i det.
0: Så krigen har allredig börjat i Irak, Born känner på det området men hvis vi tänker mer hardware då. Eh andre andra typer vapensystemer kan vi se i framtiden? Vad ser du glasskulorna hvis vi ser 50 år framover? Nej <laughs> det är det är väldigt svårt att svara på
7: självklart. Eh tror ju att vi kommer till att bli overrasket över väldigt mycket så länge tror jag vi kan sträcka oss. Jeg tror jo også at, det er, at man har tatt litt ting ned på jorda etter å ha snakket om Terminator en del år og snakker nå om menneske-maskin-interaksjon altså at soldater blir mer eller får mer altså, utstyr. Tekt, utstyr, teknologier man snakker om augmented reality altså evnen til å se ting som inte är där du får information i samtid liknande ehm så jag tror det är mer närliggande och så tror jag att det som blir nämnt här med cyberdomänen hvor också det kommer det man kallar för autonom software da, som kan angripa eller försvara det domänen blir också svärt viktig i tiden framöver. Vem är det som ligger bäst an i dette som jeg med det här som jag regnar med där? Nei, altså, det, amerikanerne peker på kineserne, kineserne vil peke på amerikanerne, eh, russerne henger jo for så vidt med, men det er, jo, det er jo helt klart at amerikanerne har jo ett fremskritt der i og med at de har den industrien de har. Eh, nå er det jo en del opprop innad i Silicon Valley eh, mot å jobbe med med eh, nettopp militæret, eh, og det er en del alltså etiske og moralske diskusjoner som pågår altså i i hva er det, hva er det dette kunstig intelligens världen föra till
0: Men hvis du har mänsklig maskin så blir det närme som Iron Man da, for för att så fortsätter disse denna film, ja,
7: Iron Man er, er litt, i den, litt i den verden man kanskje ser for seg, ja, som, er, som er kortere fremmed tid enn, en Terminator.
0: Da får vi bare vente og se hva som i neste gang. Det er altså da spennende tider ifølge forskeren på NYPI, Erik Reichborn Kjennerud. Takk for at du kom. Takk til Hanne Egen Røyslin, forsker ved Cyberforsvaret. Vi fortsetter noe alla der vi startet, nemlig med å se på vår tilknytning til NATO, men nå til USA og til Europa og EU. For utenriksforsker og skribent Asle Tøye, du mener at Norge kan komme i en situasjon der vi faktisk må velge, og du mener vi bør velge USA og hvorfor det.
8: Er, først og fremst så er det en tverrpolitisk enighet fra ytterste høyre til ytterste venstre på Stortinget om at NATO er rammeverket for norsk sikkerhetspolitikk. Eh, og linjen fra NATO viser vi spesielt EU helt tiden vært klar at man aksepterer ikke noen initiativer som dupliserer eller som fører til en frikoppling mellom eh, den amerikanske delen og den europeiske delen av forsvarsfellesskapet og man aksepterer heller ikke diskriminering av ikke-medlemmer av NATO jeg minner om at Norge ikke er medlem av EU som da det ser på som et alternativ Men eh, vad skal til før man mot ta et sånt valg? Nå er det jo mye bevegelse på europeisk side. President Macron har tatt ordet for en ekte europeisk her. Og det kan være uforenelig med, med NATO-forpliktelsene. Det er vanskelig å se hvordan et sånt initiativ ikke vil gå NATO i næringen. Og NATO fungerer utmerket etter Norges sikkerhetsbehov og politiske behov. Men jeg tror at denne alliansen vil kunne komme til å koste noe mer i fremtiden enn hva den har gjort frem til nå.
0: Men er det ikke mulig å tenke sig et europeisk alternativ?
8: Det må være mulig å forestille seg et europeisk alternativ, men det som mangler i Europa som man har i NATO er en så såkalt rammeverksnasjon. USA står for veldig mye av det utstyret som er for dyrt eller for spesielt for land til å kjøpe, som ikke har samme størrelse som USA. Og vi ser at i operasjon etter operasjon så er det USA som stepper in med de kapasitetene som gjør det mulig for Europa å bruke militærmakt utenfor Europa.
0: Vad sier du til dette direktør Iver B. Neumann, du er også professor når det skroter dette europeiske
9: alternativet? Det tror jeg er forhastet. Altså, dette er en ganske alvorlig situation for Federlandet, og det å si at ting alltid har vært som de var, betyr at de skal fortsette å være sånn. Det kan man jo håpe på, men det er jo ikke sikkert det er riktig. Altså, man har sagt siden det europeiske alternativet kom frem, og dette går altså tilbake til begynnelsen av 50-tallet, at dette blir ikke noe av, men sakte en sikkert har det blitt mer og mer og mer og mer. Og Norge er i den luksussituasjonen at vi ikke trenger å velge mellom et amerikansk ledet perspektiv og et europeisk ledet perspektiv. Vi kan tenke på hva som faktisk er våre egne interesser og maksimere dem. Og det som er situasjonen nå, slik jeg leser situasjonen, det er at USA trekker seg mer og mer ut av Europa. Det har noe å gjøre med president Trump, men det har også å gjøre med at allerede i Baracks Obamas annen presidentperiode så så man mindre interesse for Europa. Dette er helt helt klare konsekvenser for Norge, blant annet at USA ikke vil betale for flyplasser sånn de pleier det. Jeg nevner for eksempel Rygge flyplass som et eksempel. Og jeg må jo si at nå snakker man om hvor overraskende dette er og hva skal vi gjøre og slikt. Men noen av oss har altså i 25 år, altså siden krigen slutt, forsøkt å få en debatt om hva Norge faktisk skal få ut av NATO. Og da har det vært to svar. Det ene har vært vi er medlem av NATO, det skal vi fortsette å være. Det er ikke noe svar på hva vi skal med NATO og hvorfor vi skal være medlem. Det er et veldig dårlig eh, nasjonalt interesseperspektiv. Hva skal vi gjøre? Hva er interessene våre? Er det dem vi stiller oss spørsmål om? Det andre svaret har vært at vi skal ut NATO. Også et ganske dårlig svar, fordi hvorfor skal vi ut av NATO? Er det bare ideologiske grunner? Vi har ikke råd til å være ideologiske sånn eller slik det mot våre sikkerhetspolitiske interesser. Så det jeg synes vi skulle diskutere, det er hvordan kan vi bestykke vår sikkerhetspolitiske situasjon ytterligere Vi å være med i det europeiske samarbeidet og sakte, men sikkert vokse frem.
8: Ja, altså, men så har man da dette problemet med det europeiske samarbeidet. Det tok kort tid før president Macron eh, nevnte Russland, Kina og også USA som fiender eh, som, eh, som dette eh, forsvarspolitiske samarbeidet i EU skulle være rettet mot. Og dette er vanskelig for Norge å svelge. Vår eh, allianser har ligget med amerikanerne. Amerikanerne har stilt opp for Norge. Eh, og for et lite utsatt land men en eksponert mot Russland, så kan vi ikke bytte noen ting som, bytte, som fungerer, NATO, mot noen som er potensielt EU. Og jeg er vanskelig for å se at i den formen som CSDP, The Common Security and Defense Policy, i EU har utviklet seg, at dette kan være snakk om noen ting som kan levere eh, den type sikkerhetsgarantier som NATO har gjort.
9: Denne holdningen til europeisk samarbeid vi har gjort før, altså på denne Messina-konferansen som jeg nevnte, så har også Storbritannia invitert. Og da skrev den britiske observatøren hjem at uh, dette møtet blir nok ikke holdt. Og hvis det blir holdt, så kommer det ikke noe ut av det. Og hvis det kommer noe ut av det, så kommer det til å strande. Den, det har vært holdningen både i Storbritannia og delvis i Norge til europeisk samarbeid generelt, og eh, sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid spesielt, hele veien. Men det har også vært feilt. Det er blitt mer og mer samarbeidet. Og altså, dette at, at Macron snakker om USA som en fiende, altså, saken er jo faktisk den at Frankrike har jo siden De Gaulle i sin tid tok Frankrike ut av NATO, så har Frankrike sakte men sikkert og i stadig høyere grad vært med i NATO-samarbeidet. Altså NATO-samarbeidet er ikke USA. NATO-samarbeidet er USA og en rekke andre europeiske land, plus Kanada. Eh, hvis de andre europeiske landene faktisk arbeider nærmere seg imellom, så vil jo det gå ut NATO, og skal da Norge være det som sitter igjen med USA og Kanada? Det vil være en svært dålig måte i varet av våre nasjonale sikkerhetsinteresser på.
8: Men slik er det jo ikke. Nå forlater britene eh, EU, sannsynligvis. Og det betyr at eh, de to, et av de to landene i to spannene som har drevet fram forsvarsdimensjonen EU, britene, forlater eh, dette samarbeidet, sannsynligvis. Og Norge står da eh, fortsatt sammen med de atlantisk ventestatene, Nederland, Danmark, eh, Storbritannia og Norge, eh, hvor NATO-samarbeidet er, er kanskje prøvende, på måter det ideelle måten å, ha, å få et sikkerhetspolitisk samarbeid på, ideelt på grunn av at USA er så langt borte, så de bryr seg ikke så veldig mye med de mange tingene som Norge ønsker å ha kontroll med, samtidig som at de kan levere store, tunge løfter av den typen vi trenger. Og vi må ta med oss det at Norge har investert mye i NATO. Vi investerte i forbindelse med libya -krigen. vi har semi-permanent amerikansk nærvær i trendelag med US Marine Corps, vi har kjøpt et F-35, disse korten er allerede lagt, Stortinget har lagt disse korten og jeg slutter opp om dette. Jeg tror at sett med norske øyne er fortsatt NATO-alliansen som vår primære sikkerhetsforanstaltning den
9: rette veien å gå. Jeg er helt enig i alt som blir sagt. Men man kan stille seg spørsmålet om lurt er dette? Altså hvor lurt var det for eksempel at Norge investerte mye i Libya-aksjonen? Har det vist seg veldig kutt? Var det et sjakktrekk overfor våre europeiske allierte? Var det lurt for Libya selv? Det er jeg usikker på. Jeg er også usikker på om det er noe lurt å løpe efter USA og si bli, bli, bli Europa når det er helt åpenbart historisk at USA er på vei ut av Europa. Da må vi gjøre noe for at altså, vi kan ikke gamle på at uh, vi skal kunne klare å holde USA inne. Vi må begynne å snakke ordentlig om disse tingene i stedet for å om disse alternativene som vi har gjort i 25 år. Vi har et godt alternativ NATO som alltid er det. Og så har vi ett kanskje alternativ EU som, som kanskje eller kanskje ikke vil bli sånn og sånn. Jeg er helt enig i det at det ikke er noe valg, men det vi må dreise om må jo være, så altså den er en dårlig sikkerhetspolitikk å putte alle egene i en kurv man må se hvilke muligheter har vi hvilke muligheter kan vi skape og så må man ta det derfra så jeg synes etter sett at det er for lite tenkning om nasjonale interesser her når man sier at vi skal bare følge USA uansett hva USA gjør og ikke gjør
8: Ja, men det er jo ikke sånn med allianser at, at jo flere jo bedre det som en forsikring at man du satte på en som faktisk fungerer og NATO er inne i en omkallfattring og en rebalansering. Du har helt rett. Jeg er enig i allting du sier. Amerikanerne, deres interesse ligger nå primært i Asia. De forventer at europæerne skal gjøre mer, og det beste måten å holde NATO i på er å investere mer i NATO. Så enkelt er det.
0: Men uh, dere sier at dere er helt enige med hverandres standpunkt, men det virker ikke sånn på som sitter og hører på det. Men, uh... men
9: jeg er ikke enig i standpunktet, men jeg er enig i veldig mye av det som blir sagt om dagens situasjon. Ja. Hva vi skal gjøre med det, der er vi, så vidt jeg kan se, uenige, Asle. Altså. Og, og vi er
8: uenige ja, ja. om hvorvidt ja. Norge skal investere i et europeisk forsvarssamarbeid ledet av Frankrike. Jeg tror at det er en dårlig løsning for Norge. Frankrikes interesse ligger i Afrika, det
9: er ikke Norges. Men det er jo riktig, men, men altså, det er jo ikke et fransk ledet Europa vi ser. Altså jeg vil jo hevde at vår viktigste europeiske allierte i de siste 10-15 årene har vært Tyskland. Og det er jo Tyskland, Tyskland som er Europas faktiske kjernepunkt, og nå Tyskland ser vi jo endelig at Tyskland kommer Norge, frem. Og det er problemet. Tyskland... Ingen vil gå til krig for Norge. USA vil ja. ikke gå til krig for
8: Norge. Amerikanerne er nok mer trolige til å stille opp enn det tyskerne er. Tyskerne har vis gang på gang på gang at de er ekstremt nevrotiske når det gjelder bruk av militærmakt, og Norge trenger eh, sterke allierte som, er, som kan backe landet opp på grunn av at vi ikke har noen kapasitet til å forsvare landet alene i en krigssituasjon, och det håper vi at det ikke skal skje, men vi har ikke sikre allianser
9: på grunn av hva vi tror, men på grunn av vad vi frykter. Här er vi akkurat ved det vi skulle ha diskutert de siste 25 årene, nemlig nøyaktig, vad kan vi forvente och vad skal Norge gjøre med det? Det er jo det, det, er det vi burde diskutere. Hvis, jeg, min analyse er att det er forholdsvis lite sannsynlig att et stadig mer agrettivt Russland faktisk skulle angripe Norge, og det er rett og slett fordi det er forholdsvis lite å tjene på det. Norge er ikke krimm. Det vi burde tenke på da er altså en rekke andre aspekter som er grunnen til at man har allierte sikkerhetspolitisk. Og der er det også slik at USA er langt borte, Europa er ganske nær, og da blir Tyskland ekstremt viktig. Jeg tror ikke vi har tatt innover oss hvor tunge Tyskland er i Europa, hvor viktig Tyskland nå er. Og en av måtene å forholde seg til det på vil være å trappe opp det forholdsvis tette militære samarbeidet vi allerede har med Tyskland, særlig bundesmarine.
0: Hvor langt, tid, hvor langt inn i fremtiden
8: må vi før vi må ta dette valget, tror du?
9: Valget er ferdig med å bli tatt.
8: NATO har endret seg. Denne tanken om alliansen som en av alle, alle får igjen, det fallerte med Libya-krigen. Norge vil måtte investere mer i USA, og det gjør vi, for å være sikre på at USA kommer oss til unnsetning i en kreis-situasjon. Mm. Takk skal du ha, Asle
0: Tøye, skribent, utenrikspolitisk skribent, og forsker og kommentator i Bæv Neumann, professor og direktør ved NOA.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Da skal vi avslutte med en, et blikk bakover som også kan ta oss litt fremover for å være litt kryptisk, som historieprofessor ofte kan være, for vi har to av dem i studio. Hvor langt tilbake i tid må du gå for å finne den norske sikkerhetspolitiske tradisjonen, Rolf Tamnes? Du er historiprofessor ved Forsvarets forskningsinstitutt.
10: Ja, visst det spör mig om mig alene så vill jag nok och vi ska fokusere på säkerhetspolitik så vil jeg nok gå tillbaka till si 1700-talet. Mhm. Mm Fördi därför och framover ser man framväxsen av en en noen linjer som jag syns här har betydning.
0: Vilka linjer är starkast? Ja, Punkten här
10: är ju att detta er en småstat i utkanten av Europa men som samtidig vänder sig mot havet och det har några konsekvenser också för säkerhetspolitikens utforming. Det viktigste er det man gjør i retning av å legge stadig mer vekt på folkrätten, som beskyttelse i krig og fred. At rett går foran makt. Det ser man konturer av ganske tidlig. Og det ser vi i dag det er helt klart. Det er veldig tydelig i den aktuelle diskusjonen i forhold til den amerikanske presidenten hvor viktig det er i den norske tradisjonen. Noen kaller det førstelinjeforsvaret.
0: Andre trekk som vi finner fra 1700-tallet som vi kan bringe til inn i NATO? Ja,
10: det er på det forsvarsmessige området. Utover det at man skal ha et eget nasjonalforsvar, så ser man jo på et tidlig tidspunkt at skulle man komme i konflikt, så klarer man seg ikke alene. Man må støtte sig till en storebror, og det blir jo ganske tydelig etter det må være Storbritannia på grunn av den affinitet vi har, næringspolitisk orientering og så videre. Så den forankringen i Vestover mot Storbritannia og USA er ganske en ganske tydelig så si, linje som vi kan følge over tid.
0: Litt brutt med Napoleon kanskje?
10: Ja, men det er jo bare til å understreke at nettopp Storbritannia må vi holde oss inne med.
0: Men så er det tredje trekk som er intressant og det er at vi egentlig ikke vil være med i noe samarbeid.
10: Nej det er jo den dobbeltheten som er interessant. Og som også er et langsiktig perspektiv i den forstanden at vi jo historisk sett ikke ønsket å være med i en allianse. Vi ønsket det perspektive. perspektivet, og viktig grund til det var jo naturligvis at vi ikke ønsket å menge oss med disse krigerstatene på kontinentet.
0: Og nå snakker vi om...
10: Ja, nå snakker vi om väldigt veldig tydelig genom 1800-tallet, men det er veldig tydelig i 1905, når vi står frem som en egen selvstendig stat. Og det er også en linje som videreføres i den forstand at jo, vi oppgir jo alliansefriheten og kommer med i NATO, men vi viderefører tradisjonen gjennom selvpålagte begrensninger og massepolitikken og den slags.
0: For exempel at vi ikke vil ha atomvåpen på norsk gruppe.
10: Ja, det er også helt klart.
0: Hans Jakob Årning, du er professor i historie ved Universitetet i Oslo, og du går da... Lenger tilbake enn din kollega Går tilbake til 1700-tallet For å se på norsk sikkerhetspolitisk tradisjon Men hvis vi ser på alliansebygging da.
11: På et vis kan vi jo si at At Norge går Man kan gå tusen år tilbake i, Hvis vi ser på Norden Vi, vi har jo et sånn mønster I Norden som er veldig tydelig Fra så langt tilbake som vi har kilder Nemlig at Danmark Er det sterkeste landet Norge og Sverige er lillebrødre og veldig mye av det vi snakker om som rikssamling for eksempel, i Norge det er jo noe som kommer fordi Danmark er svekket. Og når Danmark så sterkt, så brenner det et blått lys for Norge. Så jeg har jo egentlig tatt i ordet for at vi bør ikke om 400-årsnatten, men 1000-årsnatten. Fordi Danmark hele tiden, hvis de klarer å samle kreftene, så, er, så ligger det tynt an med Norge. Helt fram til 1500-tallet, hvor jo Sverige kommer opp som en, som en likeverdig aktør i, i Norden. Så, så hvis vi tar det helt sånn overrørende grepet, så vil jeg si at sikkerhetspolitisk, så kan man trekke linjene tilbake helt til så langt vi, vi kjenner de disse rikene.
0: Men hva er da den store forskjellen mellom mellom NATO bort fra teknologi
11: og alt det hete opplagte og tidligere allianser? Det er noe av det spesielle med NATO som jeg ser det når man trekker de lange linjene er at NATO er en forsvarsallianse hvor man som faktisk er rettet mot ytre fiender. Man har jo massevis av allianser i europeisk politik eller europeisk politikk er jo allianser, det er ett stort statssystem med masse kryssende bond og konflikter i mange hundre år bakover i tid. Men før 1949 så er jo Europa Eh, hvis man skal se helt stort på det, så er, de, så er de uten ytre fiender. Og det gjør at alliansene i Europa jo aldrig blir så omfattende som NATO blir, fordi alliansene i Europa hele tiden er styrt ut fra eh, en maktkamp innad i Europa. Så, sånn sånn.
10: Jeg er enig i det. Eh, og NATO er jo så ikke bare historisk, men i forhold til andre allianser i dag, ved at det er en forpliktelse som gjelder både i krig og fred. Og man bygger upp en infrastruktur med hovedkvarter og planer og den slags som gjelder allerede i fredstid. Så det er en ganske dyp integrasjon. Man foretar i en allianse allerede i fredstid.
0: Men en for alle, alle for en prinsippet men denne paragraf 5 i, i, i NATO-sammenheng. Var det det?
10: Ja, det finns jo, altså i alle pakter så er det en forpliktelse om, om gjensidig støtte.
0: Jo, støtte, men også at man går inn som om det skulle vært angrep på en selv.
10: Ja, i prinsippet så gjelder det også ved tidligere avtaler, men det, det store nye nå er jo den omfattende forberedelse man gjør med sikte på å understøtte en sånn
0: det er, en, det er en type tenking når det gjelder NATO som, som har en historisk begrunnelse også. Hvorfor hadde Norge det plutselig så travelt med å si ja til å skrive under helt fra starten av i 1949?
10: Om jeg skal svare det, på svare det på to nivåer. Det første er erfaringen fra 1940. Man hadde jo frem til det tidspunkt trodde at man kunne stå utenfor kriger i Europa. Og den illusjonen brast jo på mange måter i 1940, sånn at man tog til ordet for at skulle det bli en ny stormaktskonflikt så måtte Norge så si, være med og velge side. Det er startpunktet. Så har vi en situation som oppstår i 1948 med en retsel for at russerne ville skjøve frem sine posisjoner. Og man så hvordan de konsoliderte sin stilling på kontinentet, land etter land og Finland ble stå for tur i vinteren 1948, og det gikk rykter om at også Norge ville få et såkalt tillbud. Og det skapte en betydlig rättsel på norsk side, som også da utløste henvenser vestover med forespørsel, hvis det nå oppstår en slik situasjon, kan vi få forventet hjelp fra vestmaktene?
0: Og dermed så Holk-Erhardsen taler og... Og resten er jo historie, ja. som det vil sies. Men altså, du skriver i dette nupetidsskriftet «Internasjonal politik, at det var først i september 1950 at Norge virkelig bandt seg til, til masten på den amerikanske skuta på bekostning av den tradisjonelle britiske tilknyttningen.
10: Hva skjer Ja, det er jo en av de diskusjoner vi har hatt blant historikere nå. Det er det store vendepunktet og mange vil jo understreke at 1949 med NATO er, et, er det største, så er det noen som har satt spørsmålstegn ved det, og sagt at nei, kanskje må vi snakke om høsten 1950. Og, og bakgrunnen, den konkrete foranledningen, er utbrytet av Koreakrigen og en sterk retsel i Europa for at det også ville kunne utbryte krig i Europa og det lø, utløser en ganske betydelig aktivitet på mange nivåer. Først og fremst en militarisering av alliansen, en formidabel styrkeoppbygging. I dag man, diskuterer man om å øke så å si, forsvarsbudsjettet fra 1,6 til, til 2 av bruttonasjonalprodukt. Den gangen, fra 1950 til 1953, sökte det fra 2,5 til 5,6 Mm. i løpet av kort tid. Så det en illustrasjon på det krafttaket og den militarisering som skjedde i alliansen. Som del av det så overtok også USA hovedansvaret for Europas sikkerhet. Etter det så er det USA som bærer garantien, uten USA og NATO.
0: Ordning, i en ikke-publisert artikel så skriver du at også om økonomi, men har et litt annet utgangspunkt for at du, du, du ser ikke disse utgiftene som historisk
11: store. Nej på ingen måte. Det, hvis vi går historisk stilverk så er jo militærutgiftene det som er hovedutgiftene for staten så ser man på skattelegging, hvordan den oppstår og hvordan den utvikler sig, så er den nøye forbundet med krigføring. Derfor ser man at når vi får høyere skatter, så er det fordi man bedriver krig. I Norge så går skattene veldig, veldig langt tilbake, med leidangen, som jo er en krigsflåte, som etter hvert blir en skatt i fredstid. Men ser vi på 1600 1700 så så bruker statene... 70-80 prosent av sine inntekter på krig.
0: Ja, for du avslutter da din, din artikel med å så gratulere NATO på en måte som jeg tror jeg ikke har hørt før.
11: Ja, NATO er jo et, uh, lands en organisasjon som har gjort det unødvendig å bruke mange penger på krig. Slik at to på krig i uh, historisk sett er jo uh, veldig, veldig lite. Mm. Takk skal du ha, Hans Jakob Orning,
0: professor i historie ved Universitetet i Oslo. Til deg, Rolf Tamnes, professor i historie ved Institutt for Forsvarsstudier. Uh, det var det vi rakk i uh, denne ekstra påskesendingen, som også var et uh, opptak. Ansvarig for det hele var Jaran Reh Mikkelsen. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torskjev. Jeg heter Sverre Tom Radøy. I morgen skal det handle om bolig med Espen Aas i studio.